0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen.
0: Friede sei mit euch
1: und mit deinem Geist.
2: Fast 3000 Menschen verloren ihr Leben als vier entführte Flugzeuge, heute vor 21 Jahren in das World Trade Center und das Pentagon geleitet wurden. Heute ist der 11. September. An diesem Tag beschäftigen uns die Texte, die wir hören, mit dem Thema Versöhnung. In allen Texten geht es darum, abgerissene Gesprächsfeilen wieder zusammenzubringen, Menschen, die sich voneinander entfernt hatten, wieder ins Gespräch zu bringen, Mose ringt um das Verhältnis Gottes und des Volkes. Paulus erzählt von seinen Erfahrungen mit Vergebung. Und das große Fest beschreibt Jesus im Gleichnis, wenn Versöhnung möglich wird. Muss ich mich versöhnen? Mit wem? Und will ich das? Brauche ich dazu Hilfe? Stellen wir uns jetzt vor Gott.
3: Ein geborener
1: Sohn und göttliches Wort, du
2: Jesus Christus, du kennst uns und weißt, dass wir manchmal hart und unversöhnlich sein können. Erweiche du unsere Herzen und verändere uns. Darum bitten wir dich, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld, schenke uns der allmächtige Herr.
0: Lasset uns beten. Verborgener Gott, du lässt uns Menschen gewähren. Du schenkst uns Zeit, öffnest uns Wege und sprichst zu uns in Langmut und Liebe. Wir danken dir für deine Geduld und Bitten. Uns neu zur Besinnung und öffne uns für dich, damit die ganze Menschheit den Weg zu dir finde. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.
4: Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose, Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen, und ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagten, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte den Herrn seinen Gott, indem er sagte, Wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du selbst geschworen und gesagt hast, ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte.«
5: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Doch über alle Maßen groß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut erweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit, in alle Ewigkeit. Amen.
0: Mit euch
1: und mit deinem
0: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Eben sei dir, o Herr.
2: In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, empörten sich darüber und sagten, der nimmt Sünder auf und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis. Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verloren geht, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf die Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, im Himmel wird ebenso mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die Umkehr nicht nötig haben. Oder wenn eine Frau eine Drachme hat und eine verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht sorgfältig, wo die Drachme ist? Und wenn sie sie gefunden hat, dann ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe diese Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ebenso, sage ich euch, herrscht bei den Engeln Gottes Freude, über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir das Erbe, das mir zusteht. Da teilte der Vater sein Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Da führte er ein zügelloses Leben und verschwendete sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger und drängte sich ihm auf, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da dachte er nach und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So brach er auf und ging zu seinem Vater. Der sah ihn von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm, er rannte dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu den Knechten, Schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her, schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn, der war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Als der ältere Sohn vom Feld nach Hause kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten sollte. Der Knecht antwortete, Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde der Ältere zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Der Vater kam heraus und redete gut mit ihm. Der erwiderte aber, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich ein Gebot übertreten. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern kann. Kaum kommt der hier wieder, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für den das Mastgalb geschlachtet. Der Vater antwortete, mein Kind... Du bist doch immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch jetzt ein Fest feiern, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden.
0: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
5: Lord.
2: Ein Kind ist verschwunden. Die Eltern erstatten Vermisstenanzeige. Die Polizei sucht, man vermutet ein Verbrechen. Sie können sich, liebe Schwestern und Brüder, alle vorstellen, was Eltern in einem solchen Moment durchmachen. Und welche Erleichterung und Freude sie überschwemmt, wenn das Kind auf einmal gesund und wohlbehalten gefunden ist. Erleichterung und Freude kennen wir ja schon aus alltäglichen Situationen. Plötzlich ist das Handy weg, ich finde meine Scheckkarte nicht mehr. Wie erleichtert sind wir, wenn wir das dann wieder in den Händen haben? Egal ob Handy, Scheckkarte, Drachme, verlorenes Schaf, immer geht es um die Freude und Erleichterung beim Finden. Dasselbe empfindet Gott, wenn ein Mensch zu ihm zurückfindet. Gott ist es nicht egal, wenn ein Mensch das Vertrauen zu ihm verliert oder wenn ein Mensch sich selbst verliert. Gott geht es wie diesen Eltern, deren Kind weg war. Er empfindet eine ungeheure Erleichterung und Freude, wenn er einen Menschen wiederfindet. Darum das Fest. Und Gott empfindet Entsetzen, wenn er feststellt, dass der Verlorene nicht willkommen ist. Stellen Sie sich vor, das vermisste Kind hat eine Schwester. Als die Polizei das Kind endlich wiederbringt, ist ihr einziger Kommentar, was will der denn bei uns, der war doch weg. Da kann die Mutter doch nur noch stammeln, wie der war weg. Da hätte doch wer weiß, was passieren können. Und genauso so stammelt der Vater im Gleichnis. Aber dein Bruder war tot und lebt jetzt wieder. Verstehst du das denn nicht? Nein, der ältere Sohn versteht das nicht. Und ich muss zugeben, lange Zeit habe ich dieses Evangelium auch wie einen Stachel empfunden. Denn der Jüngere verschwendet alles, und das wird am Ende belohnt? Und der Ältere, der soll so tun, als wäre alles in Ordnung? Ist er nicht zu so Recht enttäuscht? Ich war immer der Brave, ein ordentlicher, fleißiger Mensch. Ich habe immer versucht, für andere da zu sein, ich bin sonntags immer in die Kirche gegangen, auch wenn die Predigt langweilig war. Ich habe immer alles einigermaßen richtig gemacht, so denkt der ältere Bruder. Und dann muss er entdecken, da kommt mein verantwortungsloser Bruder wieder, der Schaden ohne Ende angerichtet hat und Papa blüht auf. Der freut sich über den so, wie er sich nie über mich gefreut hat. Ist das egal, dass ich mich den ganzen Tag anstrenge, gut zu sein? Ist ihm das unwichtig, was ich alles tue? Sieht der überhaupt, der Papa, wie anstrengend mein Leben ist und dass mir vieles auch keinen Spaß macht und dass ich das trotzdem tue? Und plötzlich ist der Gedanke da, mich liebt der nicht. Viele Jahre, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich dieses Evangelium vorgelesen habe, habe ich gedacht, diese Barmherzigkeit hat irgendwie was Ungerechtes. Und dann habe ich eine Entdeckung gemacht. Das Gleichnis erzählt von der Umkehr des Jüngeren, um die Umkehr des Älteren zu provozieren. Es gibt nämlich zwei Ausgangssituationen für die Umkehr. Einmal Schuld. Und zum Zweiten Glück. Wer Fehler macht und Schuld auf sich lädt, der muss umkehren und sich ändern, stimmt. Und darum geht der Jüngere im Gleichnis in sich. Ich will aufbrechen und zurückgehen und sagen, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Wer sowas erlebt, und ich vermute, die Erfahrung des Paulus in der zweiten Lesung war eine solche Erfahrung, der wird demütig. Man ist nicht mehr versucht, stolz auf sich selbst zu sein, wenn man große Fehler gemacht hat. Das kann ich von meinem Leben auch bezeugen. Aber auch Menschen, die keine Fehler machen, bei denen alles in Ordnung zu sein scheint, brauchen Umkehr. Ihre Umkehr besteht im Staunen über das Glück. Ich habe so unendlich viel geschenkt bekommen. Es braucht auch manchmal eine Umkehr, die sich von der Selbstverständlichkeit, dass ich so viel Gutes habe, umwendet zur Dankbarkeit Gott gegenüber. Und so stellt mir das Evangelium heute drei Fragen. Erste Frage Womit kann ich Gott eine riesige Freude machen? Antwort, indem ich umkehre, indem ich neu aus dem Vertrauen zu ihm lebe. Zweite Frage, worin besteht denn die Umkehr? Antwort, manchmal darin, dass ich mein Verhalten ändere und die große Barmherzigkeit Gottes erfahre. Manchmal darin, dass ich das Gelungene und Schöne in meinem Leben nicht mehr als Selbstverständlichkeit annehme, sondern Gott dafür danke. Dritte Frage, und das ist die entscheidende, wie offen sind meine Arme und Herzen für jemand, der zurückkommen will? Liebe Schwestern und Brüder, es gibt zurzeit viele, die es im Haus der Kirche nicht mehr aushalten, die weggehen. Es gibt viele, die sagen, in dieser Kirche habe ich keine Heimat mehr, die sich geistlich obdachlos fühlen. Wie offen sind meine Gedanken und Herzen für diese Menschen? Gleiche ich manchmal dem älteren Bruder? Oder dem Vater im Gleichnis? Das Gleichnis bleibt ja offen. Und diese Frage bleibt auch offen. Denn sie lädt mich ein zum Nachdenken in der kommenden Woche.
1: Ich glaube um Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer.
6: Gott und Vater, in der Menschwerdung deines Sohnes hast du dich ein für allemal an die Geschichte der Menschen gebunden. Wir loben dich und preisen dich. Dein Blick der Güte und der Zuwendung berühre heute alle Menschen, die Familienmitglieder und Freunde durch Krieg, Terroranschläge und Katastrophen verloren haben. und Vater, du trittst in unser Leben ein, wo wir es nicht vermuten. Wir danken dir und bitten dich, sprenge alle Verhaltensmuster auf, wo Leistung und Erfolg, Urteil und Vergeltung, Reichtum und Ansehen im Alltag dominieren. Dein Mitleiden, deine Leidenschaft Lehre uns, die Fülle des Lebens allein in dir zu suchen und zu finden. Vater, uns. Gott und Vater, voller Barmherzigkeit und Liebe, du willst, dass alle gerettet werden und du lässt dich von allen suchen und finden. Wir loben dich und preisen dich. Sende deinen Geist auf alle herab, die am heutigen Tag des offenen Denkmals unsere Kirchen und die Plätze dieser Stadt besuchen.
1: Amen.
2: Lasset uns beten. Herr, unser Gott, nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir im Geheimnis der heiligen Eucharistie empfangen, was wir im Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem geist
2: Erhebet die Herzen.
1: Wir haben sie dabei.
2: Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist für dich und für dich.
2: Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn mitten in einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, wenn Verzeihung dem Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Aller Mächte und Gewalten, gepriesen bist du in deinem Sohn, Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat und bitten dich, heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen.
0: verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es und reichte es seinen Jüngern mit den Worten. Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum und reichte den Kelch seinen Jüngern mit den Worten, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut. Des Glaubens.
1: Deinen Tod oder Leibe und deine Auferstehung preisen will, bis du vorst in Herrlichkeit.
2: Erl, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mal den Geist, den er verheißen hat, den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer, allen Bischöfen und deinem ganzen Volk. Mache deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aus allen Rassen und Sprachen, aus allen Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. beten wir gemeinsam das Gebet, das Christus uns gelehrt hat. Löse uns, allmächtiger Gott, von allem Bösen. Schenke unseren Tagen endlich Frieden. Komm uns mit Barmherzigkeit zu Hilfe und bewahre uns vor dieser Verwirrung, die zur Sünde führt, damit wir voller Zuversicht erwarten können, dass Christus, unser Herr, kommt.
1: Denn dein ist das
2: Vater, so wie Mose in der ersten Lesung bitten wir dich heute: Schau doch nicht auf unsere Sünden, schau auf unser Vertrauen und schenke uns und der ganzen Kirche der ganzen Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt.
1: So this had
2: Lasst uns zum Schluss beten. Herr, unser Gott, wir danken dir. Du hast uns dein Wort zugesprochen und uns Anteil am Leib Christi gegeben. Lass nicht unser eigenes Streben Macht über uns gewinnen, sondern hilf uns, dass dein Geist uns prägt, und uns in der nächsten Woche führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
3: Lieber Weihbischof Ansgar, ein herzliches Danke, dass Sie mit uns die Eucharistie gefeiert haben an diesem Sonntag. Danke auch, dass Sie uns eingeladen haben und Mut gemacht haben, unsere Gedanken, unsere Arme und unsere Herzen zu öffnen in einer Zeit, wo vieles manchmal eng wird. Danke für dieses Wort der Ermutigung. Schwestern und Brüder, Sie sind auch heute eingeladen zum Tag des Denkmals zu zwei Führungen, die wir anbieten, um 14 Uhr und 15 Uhr. Das sind thematische Führungen, Sie haben das Thema auf Ihrem Zettel. Dazu braucht es keine Anmeldung mehr. Sie sind eingeladen, einfach zu kommen, wenn es Sie interessiert, um 14 Uhr oder 15 Uhr hier in der Kirche. Heute Abend entfällt die Vesper, weil wir, Schwestern, unseren Wüstentag beginnen. Jetzt stellen wir unsere Woche unter den Segen Gottes.
0: Ihr Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geiste.
0: Der Name des Herrn sei gepriesen Von Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
1: Der innen, der
0: so segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen.
0: Geht, ihr seid gesendet.